0: ¿Eres una persona amante del terror? ¿Te gustan las historias donde el miedo es el protagonista? Entonces te pregunto... ¿Qué haces acá? Ahora, si te gustaría informarte sobre el fenómeno paranormal desde el punto de vista de un investigador, con la ideología del miedo y el terror excluidos, Permitidme, por favor, darte la bienvenida a un programa extraño, un programa con muy pocas personas que quieren escucharlo por esa falta extrema de morbo, darte la bienvenida a un podcast donde intentaré mostrarte lo paranormal desde mi visión, espíritus, demonios, larvas, viajes astrales, poltergeists, mis propias aventuras en lugares abandonados y por supuesto en casas de familia. Todos estos temas vamos a tocar y desglosar lo máximo posible, no para llegar a una verdad, pero sí para estar más cerca de ella. Soy Jacka Paranormal y es... no, no, espérenme. Chovy, vení, vení. ¿Qué? Vení, 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 vamos a hacerlo juntos. ¿Listo? Vale. Estimados, estimadas, bienvenidos a Paranormal Sin Miedo. Gente, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos sean todos. Bueno, buenas noches, buenos días. Todos, todos esos saludos de siempre. ¿Cómo, ¿Cómo están, gente? Bueno, vamos a hablar eh, sobre un temita complicado para muchos investigadores paranormales. Así que eh, tú, si eres un investigador paranormal, y capaz que te aconsejo no escuchar este podcast. Eh, es muy sensible este podcast para muchos investigadores. Bueno, por eso... Por eso es que me he formado cierta fama dentro de los investigadores paranormales por estar muy muy a la muy en contra, por así llamarlo, a la gran mayoría de los investigadores o los pseudo-investigadores paranormales o a los que se autoproclaman, como yo, investigadores paranormales. ¿Por qué? Bueno, porque esto va a ser un tema sobre las mediciones que se sacan, sobre tanto los aparatos que se usan, sp 11 una, una SP-7, una Xbox como la que yo uso, un, un Melmeter, un REMPOD, bueno, eh, bueno, eh, el, lo que se usa hoy también, el tema de la malla láser, el tema de los Kinetic, bueno, vamos a hablar sobre todos estos aparatos y cómo se mal usa estos aparatos, cómo se mal eh, usan en campo. No sé si más... No sé si me pongo a pensar en mal usan, pero sí mal informan. Yo creo que ahí... Eh, es, todo, es todo un tema. Es todo un tema que, como dije, si eres paranormal... Oh, si eres... No, si eres investigador dentro de lo paranormal. Y capaz que es muy sensible para vos, así que yo te aconsejo no escucharte podcast. Pero si sos investigador y querés eh, escuchar esta opinión humildemente mía, y capaz que te aconsejo que te quedes porque... Capaz que, eh, bueno, capaz que genero más enemigos de los que ya tengo hoy en día. Pero, eh, como de siempre digo, esto, esto es meramente informativo. Esto es desde mi punto de vista, ahora hablando un poquito más en serio. Esto es desde mi punto de vista como investigador paranormal, con un foco muy... Muy tirados para la investigación seria, no tanto para el morbo que vende lo paranormal. Bueno, por eso es que este programa se llama Paranormal Sin Miedo. Sabiendo que el título ya tampoco vende, el título no es el paranormal con terror, que eso sí, yo estoy seguro que vende, pero es el foco totalmente antagónico este programa. Por eso que eh, quiero tirar mi punto de vista sobre estos aparatos. Y vamos a empezar por... Uno de los más controversios, uno de los más usados, más marketineros o más hollywoodenses que se pueden usar hoy en día. No por eso no funciona, sino que es muy usado porque vende, vende mucho, vende vende el morbo. Que es el tanto la SB11, que ya a veces se me escapa la SBP11 porque creo que hay una P mezclada, pero bueno, en redes se llama una SB11, SB11 con B larga. O SB7, bueno, ¿qué son estos aparatos? Bueno, estos aparatos eh, muchos mal, mal dicen que es para hacer psicofonías y no, esto no hacen psicofonías, una psicofonía recuerden que es simplemente un sonido que no tendría que estar ahí. Donde se usa una grabadora de sonido, no una SB11 o una SB7. Porque la SB11 o SB7, vamos a llamarle SB11 para no decir las dos siempre, una Xbox, una como la que yo uso. Eh, estas lo que hacen es escanear bandas. Entonces, ¿qué hacen? Y bueno, son simplemente escaneadores de banda. Ellos van desde la primer, eh, perdón, desde la primer FM... Hasta la última FM y después la, la otra banda, que es la AM. No hay, que yo sepa por lo menos, no hay una escaneadora, por ejemplo, de, eh, de onda corta. Está, está, estaría bueno, no hay. Entonces tenemos tanto AM como FM. Escanean muy rápidamente. Ellos tienen, eh, la SB11 no tiene para, o sea, tiene para configurar, pero no tan específica como la SB11 o la SB7 que te dice cuántos milisegundos tiene. Eh, acá simplemente tenés cuatro velocidades y, y, y listo. Pero la idea, para la gente que no conoce, lo que hace esto es escanear. Va desde, por ejemplo, no me acuerdo bien ahora la primera FM, pero creo que es la 86.7 o, o por ahí andaba hasta la 107. Punto algo. Creo que era por ahí o 108, algo de eso era. Al igual pasa con la M. Entonces ellos van muy rápido, muy rápido, van pa, 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 pa. Van enloquecidamente rápido, obviamente dependiendo de la velocidad, pero en general van muy rápido. Y lo que se intenta sacar de eso son voces. Obviamente que se va a sacar muchísimo ruido, mucho ruido, una mezcla de inicios de palabra o entre medios de palabra. O sea que nunca van a decir nada completo, por, por la matemática pura que es. Nunca en su vida van a llegar a escuchar un hola ¿cómo andás, o hoy es un lindo día para pescar, o, o no sé... Frases, o sea, algo más tangible, no van a llegar nunca a escuchar. ¿Por qué? Y bueno, porque la matemática te dice que va tan rápido por cada emisora que nunca van a llegar a formar una palabra. Entonces, ¿qué pasa con estos aparatos? ¿Qué pasa específicamente con eh, estos escaneadores de banda? Bueno, lo que pasa es que pueden haber eh, malformaciones de datos con esto. Algo así como una paraidolia auditiva. Se le podría llamar paraidolia auditiva. Yo la paraidolia por lo menos la conozco más visual. Cuando uno forma caras, porque el cerebro está intenta dan, darle forma. Bueno, perdón, porque yo a veces doy por sentado que la gente sabe lo que es una paraidolia. La paraidolia es cuando el cerebro intenta darle forma eh, humana a las cosas. Por ejemplo, lo más normal es que le dé forma de caras a las cosas. Por ejemplo, al, al, a una mancha, a las nubes, eh, a, a formas geométricas en una cortina o en una sábana. O en... Bueno, uno eh, el cerebro mismo de uno le intenta dar una forma medio humana a las cosas. Entonces se dice que eh, eso se llama pareidolia. Entonces también esa forma de encarar las cosas o esa forma de malformar información por así llamarlo, porque no es que uno malforme, sino que uno a veces ve, no sé si lo que quiere, pero sí a veces lo que necesita ver. Y no escapan tanto la CB11 como la CB7 como la Xbox, estos, estos equipos no escapan a esto. Porque existen paraidolias. Por ejemplo lo más normal que uno va a escuchar en la gran mayoría de los videos eh, tanto famosos de YouTube como eh, muchos God hunter que hay por ahí etcétera o, o programas siempre van a escuchar el típico no el típico sí el típico hola y creo que no sé creo que no se me escapa algo más creo que son hola sí no y, y no sé si algo más a qué voy es que son cosas muy concretas Palabras muy cortas que se, a veces se pueden malformar como un sí, a veces se pueden malformar como un no, a veces se pueden malformar como un hola o como un adiós. Eh, no quita, no, a ver, no quiero pararme en, en, la, en la postura de cuando le escuchan un sí, eh, no es un espíritu o no es un demonio o no es. No, 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 yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo de que eh, la gran mayoría de, de las cosas que yo escucho, por ejemplo, nunca se llega a escuchar un no, o un sí, o un tal vez, o un hola, o un nombre, no. Porque tampoco el investigador o el pseudo investigador que está ahí investigando con esos aparatos no está enfocado. Y uno, uno ve o uno entiende que no está enfocado en la investigación, sino que está más enfocado en la cantidad de vistas que puede sacar con el video. Y eso es lo malo. Eso es lo que, que malforma o malobra la investigación. Más que nada con estos equipos que eh, hay que tener oído. Yo les digo que hace un muy buen tiempo que yo, bueno, como saben, yo tengo el canal de, de YouTube de Ya para el Normal y es muy complicado a veces para mí sacar una voz de un aparato de estos Por eso que muchos van a ver Y muchos me han preguntado ¿Por qué yo le pongo signos de pregunta Al final de una palabra Que yo entiendo Que dice la Xbox O eh, SP7 o SP11 ¿Por qué yo le pongo un signo de pregunta? Y yo les digo, a ver eh, Es por un hecho concreto Es porque es lo que yo entiendo No quiere decir qué es lo que dice Yo entiendo que dice, por ejemplo, José O que dice, hola O que dice, Nicolás, te voy a matar es lo que yo entiendo. No quiere decir que es lo que dice. Por eso que también intento decirles a la gente con ese signo de pregunta es que no me crean con esto. Que escuchen. Eh, a veces le pueden escuchar, a veces no. Porque también esa es la otra. Porque yo les puedo poner, esto dice hola. Y sin quererlo ustedes, leyendo que yo pongo hola, su cerebro va como a mecanizar las cosas para que ese sonido les suene como un hola. Y esa es la otra. Entonces su cerebro mismo se puede contaminar, si ustedes, es lo, es lo más mejor que pueden hacer, no sé si está bien, bien dicho mal más mejor, pero bueno, es lo más mejor que pueden hacer ustedes, es, por ejemplo, agarrar una psicofonía, eh, o un sonido de estos que, que no son psicofonía, que son de los barrios de frecuencia, cualquiera de las dos, tanto psicofonía como un barrio de frecuencia que escuchan una voz, que escuchan un sonido, un grito, un, un lo que sea, dénselos a dos o tres personas más. Díganles que escuchan. Si esas dos o tres personas más escuchan lo mismo que ustedes escucharon sin que ustedes le dijeran qué es lo que dice o qué es lo que escuchan ustedes, y hay una gran probabilidad de que lo que escucharon sea cierto, es muy diferente a decir que esto lo dijo un espíritu o que lo dijo un demonio. No, es lejísimo de esto. Estamos hablando de los hechos científicos como tal, de las voces, de lo que dice como tal... Por eso que yo, por ejemplo, lo que siempre promulgo de hacer con estos tipos de aparato son preguntas muy, muy concretas. Muy concretas. Eh, por ejemplo, voy a agarrar... voy a agarrar ¿Qué tengo a mano? Te... Ah, el mate. Y ya, y ya aprovecho y ya, ya me voy a tomar un mate. ¿Qué, qué le puedo decir a, a lo que haya ahí al lado que me pueda responder? Bueno, mira, tengo un mate en la mano. Díganle al aire qué tengo en la mano. Entonces... ¿Cuál es la probabilidad de que diga mate? Justamente a los pocos segundos de que ustedes preguntaron que tenían la mano cuando ustedes tenían un mate. Y capaz que es media. No les voy a decir baja. Capaz que es media. Un segundito. Ah, ahora sí. ¿Por qué media ahí? Porque estoy en Uruguay. Y si estamos en Uruguay, es muy probable de que un mate salga. Porque también la palabra mate es muy cortita. Entonces capaz que se escapa y capaz que se malforma. Entonces ahí empezamos a decir, bueno, a ver, ¿de qué color es esta calcomanía o este pegotín o este sticker? Eh, dependiendo de, lo, de cómo es en cada país, que yo tengo acá en el termo, que estoy señalando ahora mismo de qué color es. ¿Qué dice esto que estoy señalando acá en el termo? ¿Qué dice este. este folleto que tengo acá en la mano? ¿De qué color es este celular? ¿Cuántos dedos tengo? Y ustedes, por ejemplo, muestran cuatro. ¿Cuántos dedos estoy mostrando ahora? ¿Escuchan cuatro? ¿Hacen seis? ¿Cuántos dedos tengo ahora? ¿Entienden mi punto? Tienen que lograr de alguna manera... Que... Perdón. Lograr determinar que... Lo que haya en el ambiente los esté observando. Eso es la prueba más fehaciente que pueden llegar a lograr... Con estos aparatos. En ningún momento... Y esto, pero no sé, suéldense en el cerebro. En ningún momento con estos aparatos ustedes van a determinar que en ese lugar hay un espíritu. O un demonio. O un duende. O un extraterrestre. Lo que sea. No tienen cómo determinar eso jamás. Y no se coman la pastilla de la gente que vende esta información muy errónea, <coughs> que dicen, esto lo dijo un espíritu. Acá el demonio habló. ¿Cómo? ¿Cómo saben eso? O sea, piensen en la lógica. ¿Qué es lo que tienen como investigadores? Una voz. ¿Qué es lo que escuchan ustedes como consumidores? Una voz. No escuchan un demonio. No escuchan un espíritu, ni un duende, ni, a, ni a nada eh, loco, no... No escuchan unicornios volando en el cosmos, no, están escuchando una voz. Una voz concreta, eso sí, una voz concreta. A ver, vamos, por ejemplo, eh, vamos a crear una, una escena típica, como ya me ha pasado. Me acuerdo en, en, en la capilla de Fenochi, que estábamos a la mitad del campo, justamente, eh, en Cardal. Donde las emisoras de radio, recuerdo muy bien que no llegaban, pero, pero nada, estaba muerta la radio, muerta, muerta. Entonces, cuando yo hice un escaneo, salió muy limpia, por suerte, por suerte, porque a veces cuando uno está medio en la ciudad es muy sucia. Por eso que estoy intentando conseguir una jaula de Faraday para esto mismo. Porque la jaula de Faraday lo que va a hacer es matar total la señal, pero totalmente cualquier tipo de señal al aparato. Entonces va a reducir un 95% creo que por ahí andaba de probabilidad de que sea ruido de radio. Y entonces eso va a ser más científico todavía, que eso aún no lo he hecho. Y tampoco veo que nadie lo use. Como les estaba diciendo, vamos a imaginar de que tenemos un ambiente como eh, me pasó en la capilla de Fenochi. Si no vieron la capilla de Fenochi, ya los invito a entrar al canal de Jacapada Normal en YouTube. Y miren ese capítulo de la capilla de Fenoche, que estuvo muy bueno, estuvo muy interesante. Más que nada por, por esto que yo les estoy comentando ahora, por estos aparatos que, donde uno escucha las voces. Y ahí estaba Francesca, teóricamente. La historia decía que ahí estaba el espíritu de Francesca. Si quieren ver la historia, la van a ver en el video. No se las voy a ahondar acá. Entonces, ¿qué pasó? Le intenté preguntar a esa Francesca, la teórica Francesca... ¿Cómo se llamaba la capilla? Era totalmente improbable que a los pocos segundos eh, en una radio, que recuerden que esto no es una radio que se quede fija en una emisora, sino que esto va muy rápido, va muy rápido. Entonces es imposible en la vida que formara lo que yo esperaba, que era Fenochi Y no lo dijo solamente una vez, sino que lo dijo dos veces, pero la última la dijo tan clara que me asombró. Como no me quedé con eso nada más, seguí por las flores que estaban ahí. Habían flores de algunos colores, entonces intenté decirle, bueno, ¿qué estoy tocando acá? ¿De qué color son? No solamente que dijo flores, sino el color de las flores. Esas cosas son las que ustedes pueden determinar que hay una energía. A ver, esto es por lógica. Están viendo una energía, perdón, viéndonos, están contactando con una energía que tiene conocimiento del ambiente que ustedes están ni más ni menos no es un espíritu, no es un demonio, no es nada de eso si ustedes necesitan hashtaggear o etiquetar estas energías como espíritu, allá ustedes pero no es un espíritu como tal no es un espíritu que yo diga bueno, a ver, el espíritu se compone de determinadas cosas se compone de esto, se compone de lo otro acá no tienen nada porque el aparato no tiene manera de, no sé de, de medir electoplasma que es, es lo que se dice que es el tipo de energía de. De estas, de estas energías, valga la redundancia de los espíritus, demonios, etc. Eh, el famoso ectoplasma y toda esa movida. Estos, estos aparatos no miden ectoplasma. Hay otros aparatos que miden temperaturas. Sí, va, ahora vamos a esos. Lo que tenemos acá son mediciones de voces. Entonces, ¿qué tienen ustedes? Y repito, porque me gusta. Y me gustaría que esto quede muy claro. Estos aparatos no miden entidades fantasma, ni, ni, ni demonios, ni nada. Estos aparatos, específicamente la SB11, la SB7 y la s solamente miden voces. O sea, perdón, no miden, son receptores, porque son una radio. Nada más, ustedes van a escuchar una voz. Una voz que, muy posible, si tienen mucha suerte, muy posiblemente sea una voz que tenga conocimiento del entorno y ustedes van a saber que va a tener conocimiento del entorno por todo lo que hemos hablado ahora a, ese, eso va a estar en conocimiento de donde ustedes están muy posiblemente sepa el año en el que van a estar, muy posiblemente sepan lo que tienen en la mano, cuál es el color de su buzo, o de su remera o de cómo le llamen eh, cuál es el color de sus ojos cómo se llaman cómo se llama su madre, etcétera. es increíble, pero esa información ustedes mismos la desprenden y ellos se van a enterar bueno, si no, las pueden ser muy sencilla. Díganle cuánto es 2 más 2. Una estupidez como esa. Si quieren algo más, más genérico, por ejemplo, digan eh, de sí, hola, ¿cómo estás? O de sí, lo que se, no sé, puerta marrón. Lo que a usted se le ocurra para, de alguna manera, separar la probabilidad matemática de lo que pueda salir en la radio, más allá de que, de que la radio va muy rápido, pero para matar un poco esa probabilidad, intenten sí o sí Usar lo que tienen en el ambiente de ustedes. Un color, un objeto, lo que sea. Una palabra, que la repitan, etc. Que les diga su apellido. Intenten, intenten que esa energía les diga cosas que no debería decir en ningún momento por la radio. Si ustedes no estarían interactuando con ella. A ese, a ese punto es el que voy. Después tenemos otros aparatos. Otros aparatos, por supuesto, como tenemos el Melmeter que el Melmeter, tanto como el Meter, como eh, el Rempol, estoy ac acordándome ahora porque no los tengo atados. tanto el Rempol como Ghost Meter, como el Melmeter, o como tantos METER que hay, eh, o mismo como el, el aparato que yo hice en madera, que bueno, si tampoco no lo vieron, vayan al canal de Pandormal que ahí está cómo yo creé ese aparato, con, con un Arduino, y yo les muestro cómo hacerlo, para que cada uno tenga su, su propio medidor de campo electromagnético, es lo que es. Es un medidor de campos electromagnéticos. Ni más, ni menos. Lo repito, ni más ni menos. Y muchos lamentablemente venden que eso vende. Perdón, que eso vende. Oh, Jesús! Que eso mide fantasmas. No mide fantasmas. Yo recuerdo cuando yo hacía tours paranormales hace, hace unos años atrás. Que recuerdo una, una charla con una de las personas que se me enojó. Porque el aparato que yo le di para medir eh, campos electromagnéticos no le gustó como yo le dije de que eso no medía fantasmas. Y yo le dije, pero señora, eso no mide fantasmas, eso mide campos electromagnéticos. No, no, pero yo acá, yo no quería venir a mirar campos electromagnéticos, yo quería venir a mirar fantasmas. Yo quería, sí señora, pero esto mide campos electromagnéticos. Que el fantasma o la teoría o la probabilidad que se dice que los espíritus tienen cierta energía que puede de alguna manera llegar a activar estos aparatos es otra cosa, pero esto como tal mide campos electromagnéticos. Si ustedes usan, por ejemplo, un Melmeter o un rempod, lo arriman a una televisión prendida, a un cable de corriente eléctrica, etc., se va a encender. Se va a encender porque mide lo que fueron hechos, campos electromagnéticos. Tenemos, aparte, aparte de eso, tenemos, por ejemplo, una malla láser, que hoy en día también se usa bastante, la malla láser lo que es es simplemente un láser, un puntero láser, eh, perdón, es un láser con un puntero especial que hace como una red, hace como una red roja, roja porque está ahí verde, etcétera, pero vamos a poner que es roja. Eh, entonces la dan contra una pared, ¿no? Entonces ahí intentan sumarle algunos equipos como, por ejemplo, eh, el Rempod, le suman la sb 11 Entonces intentan complementar unos a otros los equipos. ¿Para qué? Porque eso va a ayudar a que la probabilidad paranormal sea más alta. Porque eh, sería muy bajo, por ejemplo, decir, bueno, por la sb 11 dice, me voy a sentar en la silla. Vamos a suponer, ¿no? Me voy a sentar en la silla. La silla, en la silla, perdón, hay una, eh, un rempo, por ejemplo. A los 12.1 segundos el rempo suena. A la vez tenemos una malla láser apuntando a la silla. Y en la malla láser se distorsiona, porque es la idea de la malla láser. La malla láser, por si no lo expliqué y mis disculpas, hay mucha información, entonces a veces se me traspapela. ¿eh? La malla láser lo que hace es simplemente eso, tira un láser con forma de red. Entonces, ¿qué pasa cuando uno en cámara, porque en general uno siempre tiene una cámara grabando, cuando uno en cámara tiene, filmando esa zona, que se malforma ese láser, esa malla, como que se abulta en ciertos lugares, es porque hay algo que está interrumpiendo el láser contra la pared. Es como que algo se puso delante Teóricamente, ¿no? Por supuesto. Entonces, cuando tenemos que algo se abulta, que el Rampold suena, que la SB-11 o la sb 7 o la que quieran, dice, me voy a sentar en la silla... Tienen esas tres cosas locas. Y vamos a sumarle, vamos a sumarle esa cosa que a todos les encanta últimamente, que es la Kinetic. Tanto la Kinetic de la 360 como la Kinetic de la Xbox One. Eh, a todos les encanta, que bueno, para la gente que no conoce lo que es una Kinetic, eh, la Kinetic es, eh, es un sensor con, con cámaras en infrarroja, etcétera, que lo que hacen, a ver, fueron creadas básicamente para una consola de videojuegos que es la Xbox 360 o la Xbox One que lo que hacían, eh, bueno o lo que hacen, es proyectar a la persona al videojuego. Tienen ciertos sensores de proximidad, creo que tenía... Ahora no me acuerdo perfectamente cuántos... No sé si tenían 3 4 sensores... Eh, no me acuerdo... Sé que son infrarrojos, no sé si todos, pero bueno... Eh, si quieren información de la Kineti, búsquenla en Google... Yo ahora no me la acuerdo mucho... Lo que, sí, lo que sí hace ese juego es agarrar a una persona que está parada frente a ella, frente a la cámara esta, y lo que hace es dibujar patrones. Entonces, le dibuja patrones como el famoso palito en el medio, cabecita, los palitos para, la, para la, los pies, para las piernas, perdón, y los palitos para los brazos. Entonces, forma los patrones. Entonces, cuando uno mueve un brazo, gracias a, la, a los sensores que tiene, usa... Eh, el software que tiene la programación que tiene para llevar esos palitos pegados prácticamente al brazo, entonces ¿qué hacen? bueno, su programación la programación base de estos sensores es la forma humana no es una silla, no es un termo, no es un mate, no es un celular, no, es la forma humana porque están programadas para esas están programadas para llevar la forma humana de una persona al videojuego por lo tanto, y repito, y discúlpenme si soy muy reiterativo, son programados para proyectar la forma humana de una persona al videojuego. Hoy en día se usa bastante esto para lo que es la investigación paranormal porque vamos a eh, meter esta Kinetic en, esta, en, en este mundo que hemos creado, con la silla, con la malla, todo está sonando, y bueno, vamos a meter una Kinetic, y en la Kinetic vamos a ver una persona sentada. ¿Cómo vamos a ver una persona sentada? Bueno, a, vamos a ver los palitos de la espalda, los palitos de las piernas, los palitos de los brazos y la cabeza eh, enfrente o encima, si quieren, de la silla. Justamente cuando está pasando todo esto. Vamos a, vamos a idealizar que cuando el REMPO se apaga, la forma esta que había creado la kinética, esta forma humana, en la silla, desapareció. Vamos a idealizar idealizar, no estoy diciendo que pasó eso en, en un caso concreto, no. vamos a idealizar ¿qué puede pensar uno? y bueno, uno puede pensar que, que de alguna manera lo que estaba ahí tenía una cierta forma humana, lo que estaba ahí hizo sonar el Rempod y lo que estaba ahí de alguna manera capaz tal vez llegó a usar esta SB11 SB7 para comunicar que se iba a sentar en la silla a los dacho, a los hachos, no, a los hechos concretos, en general eso no pasa. Si pasa, y me encantaría verlo. ¿Por qué digo esto? Porque, como les había comunicado recién, esto es para ver figuras humanas. Hay una malformación de, de todo esto con, con el tema de espíritus o demonios, etcétera, que le dan de alguna manera forma humana. Por propiedades, por lo menos por propiedades, eh, dentro de la física, la energía no tiene forma. Son energía sin envase, teóricamente hablando, un espíritu es espíritu. ¿Por qué? Porque no tiene cuerpo. El alma es alma. ¿Por qué? Porque tiene cuerpo. El espíritu cuando entra el cuerpo y se transforma en alma, se transforma en alma porque toma en posesión de un cuerpo el cuerpo, como una botella le da forma al agua, le da forma a la persona. Cuando el agua sale de la botella no tiene forma nada, porque no tiene dónde, no tiene base, no tiene un, un dónde tomar forma. Entonces, mucha gente me va a decir, no, pero yo vi a mi, al hermano, a mi Padre, a mi madre, a, a todo el parentesco como espíritu, con su sombrero, con su forma humana, con su cara, etc. Una cosa no quita la otra. Una cosa que lo que ustedes hayan visto, lo que ustedes hayan interpretado, porque hay muchas teorías sobre esto. Por ejemplo, un espíritu se, se aparece a determinadas personas, por más que estén dos personas juntas, solamente una la ve, y ese la ve como el espíritu quiere. Estas son teorías, por supuesto, de que el espíritu de alguna manera, eh, no sé si manipula la visión o la mente de la persona o cómo, se interpreta hacia la persona como tal, como una forma humana. Pero si ustedes desde la otra cámara, por darle un nombre, por, por ponerle otro objetivo, si ustedes lo enfocan desde otro ángulo, y muy posiblemente vean un, un, orbe, un orbe o una simple luz blanca. Y del otro lado se esté proyectando como una persona. Y desde el otro lado lo vean como una luz blanca. A ese punto voy. Son teorías, por supuesto. Son teorías. Pero es lo más sensato a mi punto de vista particular. No digo que sea la verdad. Recuerden, es mi punto de vista particular. Es lo más sensato a pensar hasta ahora. ¿Por qué? Porque no puedo decir que no tienen forma humana. Porque mucha gente los ve. Ahora tampoco no puedo negar lo que dice la física que, eh, que también pueden estar eh, la física puede estar equivocada como las personas no pueden no puedo perdón, eh, decir que no tiene forma humana porque mucha gente dice que tiene pero tampoco puedo negar lo que dice la física que no tiene forma ahora en la gran mayoría de cuando uno filma estas entidades estas energías son, son como sombras son como sombras que se van de un lado al otro o son de, de determinados orbs, orbes redondos medios blanquecinos eh, o con alguna tonalidad de color eh, particular, pero nunca en mi vida, y quiero que alguna persona me lo diga y me lo muestre, una persona que me filme un espíritu con forma humana, caminando, pero real, con forma humana, no una sombra que tiene como una forma, porque eso ya es para idolia. No. Hablo que tenga forma humana. Por eso es que para mí la kinética y todos estos sensores que le intentan dar forma humana, contaminan una investigación. Complementan, muy posiblemente, muy posiblemente complementen, pero a mi forma de ver hasta hoy, contaminan. Porque si me pongo a pensar que estaba sentado en la silla, la silla tiene patas. La silla tiene como una... Si quieren darle, le pueden dar una forma humana. El patrón que está buscando con el algoritmo, está buscando formas humanas. Entonces, si ustedes lo ponen, por ejemplo, frente a un árbol, pero... Casi seguro que les puedo decir que va a formar una, una persona frente al árbol. Porque el árbol tiene su palito hacia arriba, sus, eh, sus ramitas. Entonces eso le va a dar una locura al patrón que va a intentar buscar formas humanas y, y la va a encontrar por todos lados. Por eso que para mí ese sensor específico no funciona. No, para mí, no digo que no funcione, para mi forma de ver no funciona. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? No crean. Volvamos a lo de siempre, no crean en cada cosa que ustedes ven. Si sos investigador, no creas, no, no, no te pongas en la postura de creer en que te dijo hola, en que te dijo no. intenta de alguna manera preguntarle muy concretas las cosas, muy concretas, que sean muy específicas. ¿Dónde estás? ¿El lugar? ¿El año? ¿El día? ¿El color de tu remera? ¿Cómo te llamas Algo muy concreto y ni aún así podés decir que es un espíritu. La SB11, la SB7 y la Xbox trabajan prácticamente igual. El Rempo, que es por cuando ustedes le arriman la mano o cuando el espíritu se arrima, que empieza a sonar, que tiene sensor de temperatura también. Nada de estos equipos, y repito, ninguno de estos equipos, ni, de, ni los que puedan venir, les pueden decir de alguna manera que hay un espíritu en el lugar. Si ustedes ven moverse las cosas, que vuelan los cuadros, que los sensores se prenden, etcétera, no es otra cosa que energía electromagnética que está tirando cuadros ¿entienden? a ver, mucha gente me dice no, que es un espíritu sí, porque mucha gente necesita creer yo sé eso porque muchas familias se me han enojado cuando le digo no, acá no había espíritu acá había energías electromagnéticas inteligentes y se me enojan porque mucha gente necesita creer y yo entiendo que mucha gente necesita creer pero yo como investigador como tal no estoy para eh, para venderles algo que no es o que yo no sienta que es yo lo que puedo medir es lo que los aparatos me pueden medir. Tanto voces como campos electromagnéticos, como temperaturas. Bueno, tienen otros sensores que son de proximidad. Que básicamente hacen eso. Miden una proximidad con el sensor que tienen contra un objeto. No hacen otra cosa. Miden la proximidad de algo. Hay algo que está frente al sensor. Sí. Es un fantasma. No. No tienen cómo. Es un algo. Algo. No sé. Eh, algo, es, una hada. es un hada es un extraterrestre invisible no, eh, es Harry Potter con su, con su manta de invisibilidad, no saben no saben a ese punto voy gente, entonces investiguen, investiguen si no sos investigador o investigadora investiga igual, no creas no te pongas a creer porque sí porque al final lo que vas a hacer es consumir una película y no una realidad con esto concluimos el programa de Paranormal Sin Miedo, esperando por supuesto que les haya gustado, pero lo principal es que sepan y asimilen que el fenómeno paranormal no tiene ni debería poseer una característica tal como el miedo. Gente, un abrazo y nos estamos viendo.